0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。赤ちゃんは可愛いな。動画で見ているだけで癒されるぜ。私も赤ちゃんが好きよ。純粋で無垢で、マリサとは大違いね。唐突にディスるな。しかしレイムも赤ちゃんが好きだったんだな。もちろんよ。赤ちゃんを見ると自然に笑顔になるもの。だが、出生率が下がっているのは寂しいぜ。出生率が低いのは問題よね。それに、子供を産んだのに育てられず、殺してしまう事件もあるわ。どうしてそんなひどいことができるんだ育児の色をぜかそれもあるでしょうけど、邪魔だから殺したという、悲惨な事件もあるの。邪魔って、自分で出産すると決めたんだろう理解できないぜ。それも一人や二人じゃなくて、五人の乳児に手をかけた事件があったわ。五人、なんでそんなことが起きたんだマリサが驚くのも無理はないわ。私も知った時、すごく驚いたもの。どんな事件だったんだそれじゃあ今回は、愛媛乳児を遺体発見事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは犯人の若林恵美の生い立ちについて紹介するわ。若林は1981年に愛媛県八幡浜市で生まれて、母と父、弟の4人で暮らしていたわ。学生時代の若林は目立つタイプじゃなく、おとなしく学生生活を過ごしていたそうね。ここまで聞くと、ごく普通な感じだな。でも勉強が苦手で、高校に進学しても変わらなかったわ。そんな若林だけど、高校の時から他の学校の生徒と交際していたみたいね。勉強は苦手だが、異性とのコミュニケーションはうまく取れていたんだな。でも、彼氏とはうまくいかずに若林から別れを告げたそうね。駅のホームで彼氏が若林に頼むから別れないでくれと何度もすがっていたそうよ。異性を引きつける魅力があったようだな。ええー、高校を卒業した若林は、50代ぐらいの男性と交際を開始したわ。まだ10代後半か20代前半だろ。随分歳が離れた彼氏だな。その彼とは若林が20代前半の時に結婚して、すぐに長男を出産したの。だけど結婚生活は長く続かずに、離婚してシングルマザーになったわ。八幡浜から松山市に移って違う男性と出会ったんだけど、席は入れていなかったようね。だけど若林はその男性との間にも子供を授かったのよ。その子供も、長男と一緒に育てたのかい,いえ、その子は養護施設に預けられたわ。そして若林は水商売をしながら長男を育てたの。そうだったのか。しかし、違いに夜の仕事が悪いとは思わないぜ。マリサの言う通りね。だけど一人で養育するのに限界を感じたのか、父親と弟にも協力してもらっていたわ。そのために、木造2階建てのアパートへと引っ越してるわね。この時実家には若林を産んだ母親はいなかったそうよ。家族仲はどうだったんだ家族仲は悪くなかったわ。長男の授業参観に参加したり、父親とはお買い物をする姿が目撃されているわね。さらに実家に戻ってから若林の見た目はどんどん派手になったの。夜の街に行く時はバッチリメイクをして髪も整えて、短いスカートで出かけていたわ。気合を入れた格好で出かけていたのか。それから、若林はほぼ毎日パチンコ店に入り浸っていたわ。朝から晩まで派手な格好をしながら過ごしている姿も目撃されているわね。息抜きだとしても毎日パチンコに行くのはどうかと思うぜ。というかパチンコをする金があるなら長男に使ってほしいな。そうね、しかも若林がパチンコをするときは、連れの男性がいたのよ。50代ぐらいの男性で、仲良くしている様子も見せていたようね。元夫といい、年上が好きだったのかそれは不明なのよ。さらに不穏なことに、若林はネットの掲示板を利用して男性と会っていたわ。寂しかったとか、新しい出会いが欲しかったとかかお金を得ることが目的だったわ。お金をもらう代わりに性的なサービスもしていたのよ。性的なサービスだとええ、若林と実際に会ったことがある男性は若林について、おっとりしているけど、固い仕事につけそうなタイプじゃないなと感じたそうね。向き不向きはあるだろうが、すっきりしない話だな。そんな生活を送っていた若林だけど、近所の人はある疑問を覚えていたわ。一体どんな疑問を持ったんだ ?2006 年頃から若林のお腹が大きくなっていったの。妊娠したのか誰もがそう思ったわ。でも、お腹の膨らみがなくなっても赤ちゃんの姿は見られなかったのよ。それは確かにおかしいな。出産していれば一人くらい赤ちゃんを見かけてもいいはずだが。だから周囲の人たちは何かおかしいと感じていたのよ。疑惑を強めていった近所の人たちは、2012年9月6日に民生院に。8月には臨月のようにお腹が大きかったけど、お腹がへこんでも子供の姿が見えない。という問い合わせをしたわ。民生院ってどんな人たちなんだ民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員ね。生活や福祉全般に関する相談や、援助活動を行っているわ。民生委員は児童委員も兼ねていて、妊娠中や子育ての悩みの相談も受けているの。へぇ、妊婦さんや子育てに悩んでる人にとってはすごく心強いな。行政や住民と専門機関をつなぐパイプ役と言えるわね。若林に対する相談を受けた民生委員は市と連携して、長男が通う学校に連絡を行ったわ。どんな連絡をしたんだ若林の自宅を家庭訪問した時の様子を聞いたのよ。その際、学校の職員には卵巣の調子が悪くて飲んでいた薬のせいでお腹が膨らむと、妊娠については否定されたそうね。そうだったのか。学校の職員がそれ以上のことを聞き出すのは難しいよな。そうね。でも、疑って別の機関に相談した方が良かったと思うわ。<音声>そして3年後の2015年5月19日、同じ内容の相談が民生委員に届いたわ。相談を受けた職員じゃ若林の情報を確認したけど、母子手帳が発行されてなかったわ。野良妊婦ってやつか。もちろん若林にも確認したんだけど、若林は前回と同様妊娠していないと言ったわ。それでもおかしいと思った保健所は警察と対応を協議したわ。そして、6月24日から捜査が始まったの。やっと警察も動き出したんだな。そして6月26日に首都保健師が若林の自宅を訪問した際に、妊娠しているのではないかと直接質問したら、冗談じゃない。太っているだけだ。失礼にも程がある。帰った帰った、と職員たちを追い払ったの。なんだかますます怪しいぜ。3日後の6月29日には若林が別件で死の窓口を訪れたわ。この時対応した職員も若林の腹部の膨らみを確認しているわね。ここまで妊娠を否定されると、本当に病気のようにも思えてくるな。若林は本当に妊娠していたわ。妊娠していることを隠して、同年の7月3日に自宅で出産したの。病院に行く金がなかったのかそれだけならまだ理解できるけど、若林は恐ろしい行動に出たのよ。息ができないように、口を塞いで殺害したの。信じられないぜ。遺体はどうしたんだ実家の押し入れに隠したわ。そして3日後の7月6日に再び、市の職員と保健師が自宅を訪問したのよ。そこで職員たちは驚きの光景を目撃したわ。少し前まで膨らんでいたお腹がペタンコになっていたんだよな。えー、職員たちはすぐにそれを問い詰めたわ。そうすると若林は卵巣の病気で薬を服用した。妊娠はしていないと同じ説明をしたそうよ。だけど若林について捜査を進めていた県警が7月14日に若林を逮捕したわ。ついに事件が発覚したのか。さらに若林は信じられないような供述をしたの。なんと他にも4人の幸運で、全て自宅に隠したと供述したのよ。4人。しかも4人とも殺害したのかよ。警察がアパートの物置場を捜査すると、4人の乳児の遺体が発見されたわ。若林はアパートの2階に住んでいたんだけど、アパート1階は空き家だったのよ。1階のの下には不要な家具が置かれていて、合計5人の乳児の遺体が見つかったの。そんなところに乳児たちの遺体を隠したのか。若林はこの事件が発覚する約10年前の2006年頃から5人死産したと述べているわ。殺すなら、なぜ産んだんだ仮にも腹を痛めて産んだ子供じゃないか。可愛くなかったのか若林はいらない子だったからと言っているわ。当然、出生届も提出されてなくて、若林も自分が手にかけたと認めているの。乳児たちの父親は何をしていたんだそれが誰が父親なのかわかっていないのよ。そして裁判が行われたわ。起訴内容は2015年7月3日頃に殺害した女児のことだけだったわ。それ以前の4人に対しては容疑不十分で不起訴になったの。納得いかないぜ。若林も自分で手にかけたと証言しているのに。2016年1月15日、若林は休憩8年に対して懲役7年の判決が言い渡されたわ。裁判長はこの判決理由について、最後に出産した女児一人を出産前から手にかけるつもりだった。未来ある生命をあまりにも軽視した犯行だと指摘したわ。他のこの件が不起訴になったことについて、何も述べなかったのか不起訴となった4人に関しては、処罰の対象ではないが、これまでのことを心に留めておいてくださいと語って、若林は何度もうなずきながら判決を聞いていたそうよ。こんな非道なことをする前に行政に頼ってほしかったぜ。話は変わるけど、マリサは夜回り先生である水谷おさむを知ってるかしら教院時代によるの町をパトロールし始めて、有名になった人だな。繁華街の若者たちと向き合っていたことで、夜回り先生と呼ばれているんだよな。実は事件が明らかになった直後水谷氏に若林の親類からメールが来ていたの。水谷氏によると、以前私が主催していたウェブサイトに悩みを相談しに来ていた人物で、今回の事件を受けてどうしたらよいかと連絡してきたそうで、事件に気づけなかったと悔やんでいたそうよ。若林は若くして結婚、長男を出産後にすぐに離婚したわ。そして松山市に出てから、もう一人子供を出産して養護施設に預けたでしょうこのことについて水谷氏は、地域住民との関係が密な中だからこそ事態に気づくことができたとも言える。これが都会だったら6人目、7人目の犠牲者が出ていただろうと述べたわ。確かにその通りだな。都会は人付き合いが薄いから、疑問に思っても行動には移さないだろうな。水谷氏は事件が発生したことについて、赤ちゃんを産んでいるということは、相手の男に捨てられたくないといった心理が働いていたのではないか。彼女のしたことは許せないが、父親となった男も同罪だ。誰が父親なのか、DNA 鑑定で明らかにすべきだと憤っていたわね。まったくだな。こういう悲惨な事件を繰り返さないためにはどうしたらいいんだろうな。妊娠した時どうすればよいか、誰に相談すべきか。学校教育を通じてきちんと認知させることが必要だ。それができるのは学校しかないのだから。と水谷氏は問いているわ。確かにそうだな。学校でそういったことを学べる機会はほとんどないぜ。こういう事件も増えているだろうし、こういったことも力を入れて教育してほしいぜ。実は今回のような事件は何度も起きているのよ。ああ、たまにニュースで見かけるぜ。他にはどんな事件があるんだ ?2021 年の1月29日に京都府日向市の用水路で男児の遺体が見つかったわ。捜査の結果、15歳の少女が自宅で出産した男児を用水路に遺棄していたのよ。少女は逮捕されたわ。まだ15歳で出産した上に用水路に遺棄したのか。翌日の30日午前0時35分頃に少女の家族から、家族が子供を産んで川に捨てたと言っていると警察に百刀板番があったことで事件は発覚したわ。約20分後に警察職員が少女の自宅から約200メートル離れた用水路で男児を見つけたのよ。でも、搬送先の病院で死亡が確認されたの。気がめいる話だぜ。解剖の結果、男児には窒息死の疑いがあったわ。少女は死んでから捨てたと話していたのよ。家族は少女の妊娠に気づいていなくて、父親は不明だったわ。また父親不明か。父親がいればこんなことにはならなかったかもしれないな。それはどうかしらね。父親がいても事件が起きないとは限らないの。2021年、川越市の自宅に乳児の遺体を見体遺棄した女が逮捕された事件があったわ。乳児の一人を殺害したとして、無職の女を死体遺棄罪で起訴して再逮捕したわ。女は容疑を認めて産んでも育てられない。育てる覚悟がつかなかったと供述したの。育てる覚悟がないなら妊娠しないようにするとか、やりようはあるだろう。そうね。女はお湯を張った浴槽の中で乳児を出産して、引き上げずに殺害したと見られているわ。目立った外傷はなくて死因は不詳だったけど、溺死した疑いがあったそうね。そして死亡した乳児はプラスチックケースに入れられて、クローゼットに遺棄されたわ。生まれたばかりの乳児を溺死させるなんて、ひどすぎるぜ。さらに死亡した乳児は女と同居していた男との間の実施と判明したわ。男は妊娠しているのは知っていたけど、出産したことは知らなかったと述べているわ。そんなはずないぜ。お腹を見ればわかるじゃないか。県警は9月2日に死体遺棄養疑で女を逮捕したわ。同月の22日にはカスカベ氏の実家にも別の乳児を一きしたとして同様にで再逮捕したわ。本人の供述や専門家への意見聴取で自宅に一きした乳児を殺害したことを特定したの。パートナーがいても事件は防げないんだな。殺された子たちのことを思うとやりきれないぜ。子供たちのご冥福をお祈りします。以上が、この事件の内容よ。赤ちゃんがこんな風に殺害されたなんて悲しすぎるぜ。母親に拒まれたら、行政も手を出しにくいのが現状なのよね。そうだな。若林の県では周囲にいる人が動いてくれたが、それもレアケースなんだろうさっきも言ったけど、都会であればあるほど隣人との付き合いは希薄になるわ。賃貸物件では隣に住んでいる人の顔もよく知らないというのは珍しくないからね。人付き合いがないのは利点でもあるが欠点でもあるな。マリサも出会いを求めて外に出かけたら自分の子供を可愛がるといいんじゃないかしら子供は好きだが、私には育てられないことが分かりきっているから断固拒否だぜ。というわけで、今回は愛媛乳児を遺体発見事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。